Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, justo a tiempo. Hoy creo que ha sido así como el día on point. Perfecto, <ríe> Otras veces sí. siempre hemos tenido así algún tema de, de internet, de alguna fallita, pero hoy estamos justo a tiempo y estamos con una entrevista comienzo de mes y comienzo de ciclo de entrevistas. Así que estoy súper feliz. Eh, hola, Dani. Fer. ¿Cómo estás? Sí, yo también feliz porque este es un tema que nos gusta mucho a las dos y creo que, que vamos a disfrutar mucho este mes de entrevistas. Así es. Y en el medio de las dos pueden ver a Carmen, que ya está con nosotros. No puedes hablar, Hola, Carmen. Bueno, eh, a mí me cuesta un poquito decirle Carmen porque es mi madre, pero... Eh, voy a tratar de ser la más formal en estas entrevistas. Eh, Junio empezamos con un tema que es en relación a la alimentación. Pero cuando hablamos con la Dani de este tema, quisimos hacerle, darle un poquito de giro, porque habíamos hablado varias veces, Dani, de la alimentación, es decir, del sobreconsumo de alimentos, del problema de la contaminación, eh, de, de, de agroecología, perdón, y de agroindustria, es decir, de los problemas de la agroindustria. Eh, siempre hemos tenido alguna conversación sobre estos temas, pero nunca lo habíamos hecho desde otras perspectivas que son importantes para entender eh, el tema también de la sostenibilidad. Es decir, hay toda una cosa que es más como de los fundamentos de la alimentación, o sea, el origen de la alimentación, que quizás nos pueden dar luces de, eh, de poder encontrar caminos para la sostenibilidad en el mundo, ¿no? Y todo lo que es la conservación de los ecosistemas. Algo que eh, mucha gente a ratos no, no hace esa relación, ¿no? O sea, no habla de la memoria o de la cultura en relación a conservación o ambiente. Además que hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Así que eh, es súper chévere darle este giro porque siento que es como un nuevo aire al mismo concepto que ya hemos venido hablando. Claro que sí, y justamente como dices tú, Fer, eh, hemos hablado más cosas como un poco más quizás técnicas de lo que está sucediendo en el mundo con el tema de, de la alimentación o, o productos quizás que consumamos productos orgánicos o huertos, entre otras cosas, pero es tan bonito eh, comenzar a viajar en la memoria, comenzar a viajar en, en nuestra cultura o en las demás culturas eh, y ver la relación que los alimentos tienen con los seres humanos. Eh, de ser una acción quizás, como tú decías, eh, netamente de supervivencia, ha llegado a ser un arte, ¿no? Esa memoria que podemos llegar a tener también con, con los recuerdos de nuestras abuelas, entre otras cosas que ya lo vamos a conversar, y creo que eso es maravilloso eh, poder comer, compartirlo en este momento, y sobre todo creo que es chévere volver a reconectar con esas raíces, ¿no? Eh, sobre todo ahorita, como tú decías en, en el post de la tarde, eh, hemos vivido esta cuarentena y quizás muchos nos hemos dado cuenta que hemos perdido la conexión a, a, con nuestras familias, con los alimentos, con sentarnos todos en la mesa, entre otras cosas. Así que me parece un tema súper chévere y le doy la cordial bienvenida a Carmen también. Hola Carmen, hola mamá. 
eh, tengo el gusto de que sea mi mamá, así que se pueden imaginar lo que eran nuestros almuerzos eh, y son hasta el día de hoy. Eh, ella es eh, historiadora y eh, su especialización ha sido, yo creo que ha sido varias cosas, pero una de las cosas que le fascinan es el tema de precisamente la gastronomía, gastronomía y la memoria. Eh, yo sé que está escribiendo un libro y ya, ha escrito, ya tiene escrito otro libro, eh, así que bienvenida, qué, qué honor para mí tenerte aquí. Gracias, uh, gracias a ustedes gracias a, a, a Dani y gracias a la Fer por, por invitarme a este, a este conversatorio. Eh, me encanta saber que que gente joven esté dedicada a volver a las raíces, porque ese es mi campo. Es decir, yo creo que la situación actual nos ha llevado un poco a, o sea, a cosas terribles y a cosas que no hemos estado acostumbradas también, pero sobre todo a cosas positivas que quizás vamos a ir eh, descubriendo e identificando a medida que pasen estos, estos eh, meses ya después de tanta angustia, ¿no es cierto? Pero, pero yo creo que una de las cosas hermosas es saber que gente joven como, como ustedes dos, mujeres estupendas, han tenido que quedarse en casa y han tenido que experimentar lo que es... Eh, la elaboración de cosas, desde las cosas más simples de las cuales nos habíamos eh, desprendido por el tipo de vida que llevamos, por las ocupaciones que tenemos y que les hemos dado menos importancia. Entre esos yo creo que es la, la importancia que tiene la elaboración de la alimentación en tiempos como eh, los nuestros que han sido de mucha velocidad de, de usar la, el espacio doméstico más como un dormidero que como un sitio de saberes. Eh, yo creo que la, la, la experiencia de estar con hijos, con hijos chicos y, y, um, y ver cómo ellos se, se, se conectan con el mundo más cercano, más vital que es el de la alimentación es una experiencia absolutamente eh, importante y yo creo que eso va a producir en los hijos, en mis nietos y en los nietos de todas las posibles abuelas que nos están escuchando. Un Hablando de... Importantísimo. Sí, claro que Ahí, sí. Quizás empezar con la, con la primera, primer, primera pregunta, perdón, Dani, no sé si justo la ibas a hacer, pero es... Justo, ajá. ¿Cómo se construye eh, la memoria desde nuestra alimentación? Para mucha gente, este, esto de, ¿cómo? ¿Cómo construyo? ¿Qué tiene que ver la alimentación con mi memoria? Es como, no sé si lo hacen esa relación. ¿Cómo se construye esa memoria? La, la memoria, la memoria social, la memoria, memoria colectiva se construye de muy diversas maneras, pero quizá la manera más amplia y más enriquecedora en todo sentido, no solo en sentido biológico, porque se alimenta, es en torno a la elaboración de la comida. No me refiero solamente a estar sentados alrededor de una mesa, que es ya la conclusión 
del, del rito de la elaboración de la comida, sino en torno a la selección de la comida. Ese es un punto. A la, al conocimiento de, de para qué puede servir, de cómo se puede conservar. Todas esas cosas ocurren en un espacio que no le hemos dado mucha importancia. Incluso en las casas eh, hace ya, digamos, un siglo, la cocina era un espacio oscuro, era un espacio que tenía poca ventilación, que tenía eh, poca luz, ¿no es cierto? Pero donde se, en realidad eh, se, se llevaba a cabo un trabajo de laboratorio y un trabajo de saberes. ¿Por qué digo esto? Porque en la cocina en, habían varias protagonistas. Había la persona que traía las cosas, los productos, eh, que podía ser de, de, de una huerta cercana o del mercado, ¿no es cierto? Y había el grupo de mujeres, porque este era un espacio esencialmente femenino. Ahora vemos un, un espacio eh, gastronómico que es esencialmente masculino, cosa increíble, ¿no es cierto? Pero donde el espíritu de la abuela, de la madre, de la tía están absolutamente presentes en cuanto a la inspiración y al trabajo inicial de los productos alimenticios. Entonces, este lugar es un sitio de convocatoria. Es interesante, por ejemplo, cuando uno se estudia historia de la alimentación, ver cómo eh, el, el momento que el hombre descubre, el, el homo sapiens descubre el fuego, se sienta alrededor del fuego, no solo en la comunidad, el clan o la familia, para calentarse, sino que se sienta alrededor del fuego para producir las primeras transformaciones en la comida. Entre esas, por ejemplo, la, la transformación química que se produce en la carne, en productos como la carne, que antes se, en un inicio se comía, ¿no es cierto?, cruda. Crudo, claro. Eh, Básicamente todo era crudo, ¿no es cierto?, hasta que surge la gran invención del hombre que es el fuego. Pero el fuego no solo transforma la alimentación, sino que transforma la vida social del grupo, que se sienta alrededor del hogar. Y fíjense cómo la palabra hogar pasa a ser domicilio, si ustedes ven en el diccionario, residencia, ¿no es cierto?, porque es el lugar que convoca a la familia, pero inicialmente el hogar era el fuego y alrededor de él dormían, comían y se relacionaban los, los distintos grupos o miembros de la familia o del clan eventualmente. Entonces ya desde un comienzo ese es un sitio de laboratorio y es un sitio de transformaciones eh, no solo químicas sino sociales, ¿no es cierto?, Mientras se prepara la comida, y eso habrán oído entre las, las relaciones de las abuelas, de las primas mayores, ¿no es cierto? Como en la cocina, mientras se, se, se abre una vaina de, de habas, por ejemplo, para hacer una fanesca, se conversa. Entonces hay una interlocución permanente que permite recordar cosas desde cómo es la receta, hasta cómo hacía la abuela, qué utensilios usaba. Y de eso incluso se comienza a hablar 
a armar, a construir memorias que son parte del clan, parte del grupo social, parte de la familia, que es lo extraordinario. Entonces, fíjense cómo la, la comida aglutina, la comida convoca y la comida produce una memoria que es compartida por los miembros de un grupo social. Entonces, en ese sentido, la cocina tiene una importancia enorme en la construcción de la memoria. Y ustedes mismos... Bueno, porque... Sí, dime. Como, dice, como dice usted, Carmen, o sea, los niños tal vez estaban correteando por ahí, yendo y viniendo, y terminábamos escuchando todo lo que pasaba, y es así como años más tarde quizás lo ponemos en práctica, pero solamente con la memoria, porque nunca tuvimos una receta escrita o cosas así, ¿no? Entonces es súper interesante lo que usted dice, que esa relación que tenían abuelas, tías, la madre, conversando mientras cocinaba, mientras hacían este maravilloso ritual de la cocina. Uh -huh. La, la, la memoria que se genera ahí es una memoria de todos los sentidos además, que eso es lo extraordinario, porque pocas, eh, pocos espacios producen una relación tan interconectada con el olfato, con la vista, con, con, eh, con el, el oído, ¿no es cierto?, con el tacto y con el sabor, ¿no es cierto?, de las cosas. Entonces, muchas veces cuando uno está muy nostálgico, prueba algo, huele algo o ve algo y de pronto se despierta esa memoria culinaria familiar. Fíjese cómo se conectan las cosas, ¿no? Si uno, qué sé yo, una, un, una mujer eh, proveniente dito de Manabí que tiene una cocina tan fantástica, ¿no? Eh, huele el verde en la calle del Bronx en Nueva York y dice, por Dios, esto es manabí, ¿no? Y esto me va a hacer acuerdo de una empanada, de un bolón, de una cosa así, porque es automático, o sea, el, el, um, eh, el estímulo del, del, uh, del olfato va directamente al espacio donde se guardan esas memorias en el cerebro y produce entonces una sensación de recuerdo que es importantísima para mantener las conexiones, ¿no? que es, es increíble realmente. Claro, y, y también dentro de la cocina era interesante poder ver la conexión que los alimentos también tenían, por ejemplo, con la medicina o con la salud, ¿no? El agüita de higo para el cólico, cositas que, que tenían los, las abuelas siempre, mientras estaban en la cocina, decían, no, hay que guardar estas hojitas porque esto sirve para tal cosa o para tal otra, también relacionada con la, con la salud, con la medicina. Exacto, es, es, una, es que la, la cocina genera en principio una serie de otros saberes como el que tú estás citando, Dani, que es importantísimo, que es, por ejemplo, la conexión, y esa es una conexión muy antigua también, sobre todo de las mujeres que desde tiempos muy, muy remotos recolectaban las cosas. Ellas no salían de cacería en la época de los cazadores y recolectores que nos cuentan en el colegio, ¿no es cierto?, toda una época eh, de desarrollo cultural y en realidad eran las mujeres, eran recolectoras generalmente, eran mujeres que salían a recolectar y en, el, en la colección, en la selección, iban 
descubriendo después en la práctica para qué servía tal o cual hierba. ¿Ya? Eh, ustedes van a ver que, por ejemplo, hay ciertos platos que se pone orégano. Y uno dice, ¿para qué tendrá tanto orégano? Y es porque el orégano es un, es un calmante para los gases, por ejemplo, ¿no? Para, para eh, no tener efectos de, de, después de, de llenura, en fin. Y, y como eso, la hierba buena, por ejemplo, ¿no es cierto? Que, se, que muchas veces se incluyen en platos y que tienen una razón médica, pero una razón que se fundamenta en la experiencia de siglos recolectada por quienes han estado a cargo de, de la cocina. Entonces hay las dos cosas, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, en los recetarios más antiguos, vas a ver que una parte son las recetas manuscritas y luego también los recetarios médicos, desde cómo hacer infusiones para una parturienta, por ejemplo, cómo hacer para que, para que tal o cual comida eh, sirva para tal o cual eh, mal, ¿no es cierto? Entonces es, es una combinación de saberes extraordinario el que se ve en la cocina. Es casi como una alquimia, ¿no? Esto me pareció súper interesante y yo tengo que decir de todas las conversaciones que he tenido eh, contigo, nunca había hecho esa relación lo que acabas de decir, ¿no? O sea, para mí era súper raro por qué se usaba tanto, y es verdad, o sea, ciertas hierbas en, en algunas recetas muy antiguas, y claro, era un saber, entre un saber médico, si quieres verle así, de las abuelas, eh, con un saber culinario, es decir, si yo voy a hacer una receta que es muy pesada, le agrego ciertas hierbas para que eso... Mmm, a mis comensales no les provoque, no sé, dolor de panza o alguna cosa así, porque la idea no era, la idea, y, y por eso mucho, mucho dicen, ¿no? El, la, la comida confort, la idea era que te genere confort, no era que te duela el estómago o que tenga mucha grasa o que te provoque una serie de cosas. Y creo que esa relación es interesante porque eh, justo lo que decíamos al comienzo, ¿qué relación tiene esto con el tema ambiental? ¿no? O sea, ¿cómo se construye, que era un poco la segunda hacia lo que queríamos ir, cómo se construyen luego, porque esto es un espacio supremamente íntimo, ¿no? Eh, y alguna vez conversábamos en esta, digamos, ochentena, voy a decirlo así porque de cuarentena no tiene mucho, pero, eh, y yo te decía que me, que me sorprendía mucho que estos espacios los hayamos perdido, ¿no? Que eran unos espacios muy de, para mí, son espacios muy, muy poderosos para nosotras, ¿no? Eh, porque tienes todo el, todo el poder, estás dando el poder de alimentar. O sea, no solo tenemos el poder de dar vida, sino el poder de alimentar. Y eso es súper potente. Eh, y en ese sentido, creo que eh, es, ¿cómo, ¿cómo pasa de algo tan íntimo a convertirse en una memoria nacional? Ahora se habla de estos platos nacionales y de toda esta memoria a nivel ya nacional, pero surge de un lugar supremamente íntimo. Y yo creo que en los últimos años, eh, sobre todo a partir de que la culinaria, el manejo de los alimentos, se vuelve una, un asunto que llama la atención de la academia, diría yo, y por ahí empieza, ¿no es cierto?, la la difusión de todo lo que son las carreras en gastronomía, en fin, en toda esta, esta, esta rama que más bien 
por lo menos para el, para el mundo nuevo, eh, para el mundo nuestro, para el ambiente nuestro, es relativamente nuevo, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, yo creo que una de las cosas que hay que analizar es en qué momento el, todo esta, este conocimiento eh, doméstico eh, pierde su contacto con el mundo natural y pierde el contacto el, el, el momento en que el mundo comienza a industrializarse. Entonces, el momento que se inicia la industrialización, que es parte de, ese, de esa corriente eh, de la modernidad, ¿no es cierto?, que nos, nos vendieron la idea de que el progreso máximo estaba en la industrialización y que, y que eh, debíamos olvidarnos un poco, dejar a un lado las, las tradiciones y... y y dedicarnos más bien a, a ser parte de este mundo moderno eh, regulado por, por el mercado y uh -huh. que eh, de alguna manera esto nos iba a llevar a la felicidad máxima. Y en realidad cuando vemos ahora que, que los efectos que ha tenido todo ese progreso, en, entre comillas, en realidad comienza a, a notarse eso, eh, sobre todo en el ambiente de desprendimiento del hombre frente a la naturaleza. Entonces, eh, eh, para darles un ejemplo mucho más local, eh, en la época de, de nuestras madres y abuelas, ¿no es cierto?, el, el uh, conseguir los productos era porque uno mismo los cultivaba o porque se compraba en el mercado, que era un sitio abierto donde estaban todos los, eh, los Alimentos. agricultores o gente muy cercana de los agricultores, ¿no es cierto? Y ellos nos ofrecían no solo los productos, pero también las características de cosas nuevas que aparecían en el mercado. Es decir, a lo que me refiero es que había un contacto social mucho más cercano entre el vendedor y el consumidor. Cuando ustedes ya se forjan como mujeres adultas, ustedes poco o nada van a los mercados, ¿no es cierto? Sino que van al supermercado. Este supermercado que les, eh, les ofrece todo empacado, todo limpio, todo higiénico, todo regular, los tomates absolutamente redondos, los, eh, los eh, plátanos, los bananos absolutamente amarillos, perfectos. Nada está fuera de, de control. Todo ha pasado, todos los controles de sanidad. Pero después nos enteramos, y eso ustedes van a ser o son los protagonistas principales, de que esa perfección, de que esa regularidad no necesariamente significa mayor cantidad de garantía de que, un, de que un alimento es más sano. Y en claro. ese proceso se pierde no solamente el contacto social y de información con la persona que vende, sino que se pierden una cantidad de elementos que son naturales, como por ejemplo, las papas irregulares, que mm. no tienen hojuelos, 
las manzanas que no son necesariamente redonditas, coloradas y perfectas, pero que son mucho más sanas porque no tienen pesticidas. Entonces hay claro. una diferencia enorme entre el, 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 el alimento ya procesado y, el, y los alimentos que eh, provienen directamente de la tierra y que son el efecto de, del, del mismo trabajo de la madre tierra que produce distintas formas, ¿no es cierto? Pero en ese afán del hombre por intervenir absolutamente en todo, se ha generado un problema gigantesco desde el punto de vista de la alimentación que va desde la selección, incluso la, la pérdida, el desecho de, de, digamos, de tomates que no son regulares y que uh -huh. se los bota, ¿no es cierto? Porque no, no van a ser admitidos en el mercado. Hasta la pérdida de especies que no son regulares, ¿no? Y que Exacto. no son muy apreciadas en el mercado por eso. Entonces, hay una distorsión por, esa, por ese distanciamiento con, con, con la naturaleza, con el campo, con el espacio rural, que afectan en la calidad de la, de la alimentación muy claramente. ¿no? Y, y también podría ser, Carmen... Se está eh, viendo ahora que es la, el calentamiento eh, global, los cambios en el, en el clima, que hacen ver que el hombre ha intervenido demasiado, nos está dando la oportunidad para volver nuestra mirada al campo de una manera mucho más humilde. Claro, Entonces, y también podría ser el es, tema... Eh, primero el sentido el tema de del... tienes que desechar todo, porque no re... antes eh, llegó un cierto momento en que no se reciclaba nada, ¿no es cierto? Ahora uh -huh. se está viendo que se bota demasiado demasiado alimento por no perfecto porque el, el costo es demasiado bajo, entonces prefieren tranquilamente botar, ¿no es cierto?, y destruir ese, ese alimento. Entonces eso produce mil efectos claro, sociales claro. Que, que se están reveyendo ahora. Y también quizás esa desconexión con, con los rituales que, que mantenían... No me no, oye, no, no me oyes, Fer. Yo te oigo perfecto, otra vez nos pasó lo mismo. Creo que, ajá, la, y, y, y Carmen tampoco te oye a ti. ¿Me escuchas a mí? No, a mí tampoco me escucha. Nos pasó exactamente lo mismo la vez pasada. Ajá, pero ¿sabes qué? Como está así súper interesante, no será de, me salgo yo y tú sigues, tal vez ahí sí te oye. No, para no cortarle así feo. Vamos viéndole, ¿sabes qué? Es lo que voy a hacer. Le voy a llamar. Y le vas a ir preguntando. Ajá. Pero nosotros sí le oímos. Pregúntale algo, pero entonces, o sea, lo, un poco lo que, lo que era, era... No sé, bueno, un poco las preguntas que tú tenías, ella prácticamente casi ha respondido, ¿no? Eh, lo que le quería yo más bien preguntar también era un poco eh, que también este, este es como este ritual que teníamos las familias antes, eh, creo que es... Bájale el volumen. Espérate, Dani, porque haciendo eco, eco. Todo lo que estamos hablando hace eco. Bájale tú el volumen. 
Yo le bajo. Sí. ¿Le bajo en mi teléfono o qué? Sí. Un poquito, nada más para que no te haga eco. ¿Ahí? Ya, y yo te voy, eh, lo que pasa es que tú no nos escuchas. No, no, les oigo, no les oigo a través de la pantalla, ¿no? Ya. Entonces yo te voy a mandar las preguntas aquí por WhatsApp. Ya. Y vamos a hacer así, porque ya nos pasó la otra vez en la otra entrevista y no sé por qué está pasando eso. Entonces para que tú les leas y... Y, y nos puedas responder. Ya, okay. ya, a ver. Perdón con los que nos escuchan. Mauri Recalde, hola. Eh, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior entrevista. Es lo más raro y loco de la vida, pero nos pasa siempre. A ver, Dani, escríbeme, pásame la pregunta. Eh, Oye, oh, yeah, te la voy a decir ahorita aquí. No, lo que voy a decir es que esta, esta, o sea, solo así rápido, esta desconexión que hemos tenido también con el ritual de comer en casa también se da cuando eh, los dos miembros de la familia tienen que salir a trabajar. Entonces, ahí pasa mucho el tema también que decía eh, Carmen de a lo rápido. Vamos a comer rápido, vamos a comer en la calle eh, y se comienza a... Eh, esto comienza como a dispersarse más o menos casi desde el, ¿qué te puedo decir? Desde los setentas, podría ser. Claro, ya le estoy escribiendo. Gracias a Mauricio Ricalde por, por estar con nosotros, qué interesante. Estamos trabajando en, el, en rescatar los productos naturales, sabores, conocimientos ancestrales. Chévere, gracias Mauricio. Claro, o sea, eh, voy a contestarte la, la pregunta, Dani, a pesar de que no les oigo, qué pena. Eh, efectivamente, yo creo que el, el hecho de que los, uh, los padres salgan a trabajar, que los chicos incluso mm, pasen buena parte del día afuera y que cuando regresan los padres, eh, los, los chicos ya estén tan cansados que generalmente están acostados antes, ¿no es cierto? Ya no dan opción para que se pueda, se pueda reunir en torno a una mesa, ¿no es cierto? Ese, ese, ese entorno se ha perdido. Y yo creo que justo esta pandemia lo que ha hecho es permitir que eso vuelva. Es decir, se puede, se puede reunificar o se puede reinventar ese espacio para los más jóvenes, para los más chicos en torno a una mesa y conversar con ellos en torno a la comida, eh, no solo sobre la comida, sino teniendo la comida como el contexto más agradable para eh, formar una memoria familiar, ¿no? Pero sí, o sea, la... la la ausencia de los, de los miembros de la familia, la dispersión, ha sido absolutamente en clave, ¿no? Claro. Buenísimo. Buenísimo. Sí, completamente. Eh, yo creo que ahí es, es una, me da una pena que no me escuche, así que yo le voy a, a poner así, me van a perdonar, pero le voy a tener que llamar y ver si le podemos, porque vale la pena que nos escuche a ti, Dani y a mí. Eh, y, y lo que voy a hacer es que... Eh, 
Le baja un poco el volumen, ella. Te oigo. Ahí estamos. Ya, y tú baja el volumen un poquito, mamá, por acá, de tu teléfono. Ahí. Y aléjale del... del... Ya, ahí oye. Ahí se oye el eco. Un poquito. Un poquito. Entonces, verás, lo que vamos a tratar de hacer es que... Eh, ahí se oye menos, ¿no es cierto? Yo le alejé a mi teléfono. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Lo que nosotros estábamos diciendo es que me parece súper interesante... Eh, el, lo que acabas de decir, ¿no? El volver al, al círculo de la mesa y volver a entender al productor como tal, ¿no? Eh, para muchos de nosotros, yo vi un boom de los huertos eh, en casa, que me pareció fascinante ahora. Mucha gente está teniendo huerto en casa y compostera en casa. Y creo que ese es un poco el volver a lo natural, ¿no? Volver a, a entender esa naturaleza. Me gustó muchísimo tu explicación. Eh, estamos con mil cosas. Sí. Eh, hoy, ajá, están en conflicto. Es que lo que pasa es que no. Eh, pero hay una explicación sobre el, el hecho de la industrialización y de la perfección, ¿no? Yo creo que eso a la gente no, no tiene muy claro, este tema de la perfección de los alimentos. Eso es un, es un tema supremamente eh, conflictivo porque, claro, creaste toda una industria alrededor de esto, pero eh, al mismo tiempo esa industria era de plástico, básicamente, porque perdimos un montón de la biodiversidad alimenticia del país, por ejemplo, por crear un solo tipo de papa, una papa grande, redonda y gigante, y, um, y ahí es justamente, ¿no? Esa era nuestra tercera pregunta, Dani, ¿te acuerdas de la desconexión esta que, que hablamos? Pero también me pareció, me parece súper interesante darle un giro para que eh, podamos ir como cerrando la conversación, pero darle un giro a, esta, a este tema de, eh, otra vez, ¿cuál es la relación entre los orígenes de nuestra alimentación y la sostenibilidad del planeta y su conservación? Y es el hecho de eh, que están totalmente concatenados, quizás, ¿no? O sea, están juntos todo el tiempo. Y es cuando nosotros dejamos de pensar al alimento como un proceso que llega hasta nuestra mesa. Y comenzamos a pensar, como hemos hablado muchas veces tú y yo, que es hecho en un cartón. Ahí empezamos esta desconexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, quizás esa última pregunta es un poco hacia eso, ¿no? ¿Cómo sientes tú que podemos recuperar la biodiversidad alimenticia de un país y al mismo tiempo reducir el desperdicio alimenticio? Porque va de la misma mano. El desperdicio no se hace en tu mesa, se hace en toda la línea de producción. Entonces, esa sería como una pregunta que quizás para ir cerrando el tema, escucharte cuál es tu percepción al respecto. Bueno, yo creo que la yo, yo creo que la, la posibilidad que tenemos en nuestro país de aprender de la cultura local a la que no le hemos prestado demasiada atención, 
pero que es sumamente sabia y nosotros tenemos un privilegio muy particular en muchos países de América Latina, incluido el Ecuador, que es que vivimos en, en una sociedad que tiene distintas culturas vivas, activas. Es decir, hay una dinámica entre el conocimiento, por ejemplo, de la gente que vive en la zona andina, de cómo tratar los alimentos, de qué nomás se puede hacer, por ejemplo, con una papa que se la pela, qué, qué productos o subproductos pueden salir de, de distintos eh, eh, tipos de, de plátano, por ejemplo. ¿Para qué nomás puede servir? Yo me acuerdo que recién comentaba con Fernanda eh, la posibilidad que hay de rehusar los restos del café o los restos del, del banano o la cáscara de banano como elementos que sirvan uh, como fertilizantes, por ejemplo, fertilizantes naturales. Y hemos hecho con ella la prueba de, de qué efecto tienen en las plantas estos, estos residuos que de otra manera fueran, ¿no es cierto?, a la... A la al tacho de basura, qué efectos puede tener y todas estas son saberes locales, saberes que ya se han, ya se han eh, experimentado y que nosotros no les hemos dado mucha atención. Entonces yo sí creo que hay que, hay que reconocerse como ecuatorianos en nuestro caso a través del conocimiento y la atención de otros grupos eh, humanos que conviven en nuestro país y que son parte de esta nacionalidad diversa y maravillosa. Hay que ver, por ejemplo, los efectos que tiene el conocimiento de, de las culturas que convergen aquí en el Ecuador, que es la cultura africana a través de su población magnífica, la cultura indígena, y la cultura occidental, europea, yo creo que en la medida que vamos reconociendo eso, vamos a recuperar los saberes que ha generado la mistura de estos tres elementos humanos, ¿no es cierto? Y vamos a sacar de ahí saberes que de otra manera, si no los practicamos, los recogemos y los usamos ahora, se van a perder para nuestro mal porque en realidad todo eso puede servirnos magníficamente para entender nuestro mundo actual que necesita volver sobre las raíces. Y fíjense que el dicho es incluso alusivo a la alimentación, volver sobre la raíz, la importancia que tiene eso, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ecológico, ¿no? Qué interesante, qué chévere. Qué pena que no tenemos el, el sonido fair, pero bueno, más o menos así podríamos un poco como ir cerrando el tema, ¿no? El volver a nuestras raíces creo que es el mensaje como, como final, se podría decir, porque creo que eso es lo más valioso, no quizás no, no buscar el tomate redondito y rojo que no tiene ni siquiera sabor y volver a nuestras raíces, volver a... 
a cocinar en familia, eh, volver a darnos ese tiempo especial para poder eh, conocer más sobre los alimentos, como decíamos al principio de la entrevista, hasta las hierbas medicinales, de, de un sinnúmero de cosas que tenemos y además vivimos en un país rico en frutas, en verduras, en un sinnúmero de cosas, granos. O sea, realmente a nosotros como ecuatorianos alimentos no nos faltan para llevarlos a la cocina y hacer grandes recetas. Exacto, me da eh, un montón de, de pena porque no nos está escuchando. Eh, ajá, dame un segundo. Uh -huh. Muchísima pena porque no nos va a escuchar y yo voy a tener que cerrarle, pero, eh, ah, eh, tenemos una pregunta, entonces voy a volver a hacer exactamente lo mismo que hice antes, eh, no, me, no me ves, eh, no, me, no me estás escuchando, pero ya me vas a, ya te voy a llamar. <risa> eh, esto está demasiado... Me encanta porque además todos igual, perdón con lo que nos ven, pero es así la tecnología. Yo no tengo otra forma de hacerlo, eh, pero no podemos dejar de hacer estas preguntas. Después nos quedamos sin... Después. Sin pues lo que decíamos con la Dani es que obviamente nos encanta este, este, todo lo que está... Es decir, no, yo la verdad es que estoy descubriendo nuevas cosas con esta... Si me cojo la cabeza es porque estoy impresionada. Nuevas cosas que podría haber conversado contigo muchísimos otros momentos también, pero eh, tenemos una pregunta de María Dolores y es el tema de las prácticas veganas y vegetarianas. Eh, a mí me parece eso súper interesante porque tuvimos una conversación hace un par de semanas sobre esto, eh, porque yo recuerdo eh, que tú me contabas que eh, las carnes como tal, o sea, las carnes que ahora, y que es una cosa que dice María Dolores, como el cerdo, eh, no se utilizaba de, en la cocina original, de la, incluso de la zona más andina, porque yo sé que en la Amazonía el, el taíno sí se comía, que es la carne de monte, ¿no? Pero en la zona, por, lo, por ejemplo, andina, no se utilizaba el cerdo. Entonces, ¿cómo? Yo te voy a un poco dar un giro a esto, porque me parece chévere la pregunta de María Dolores, y es, y es eso, ¿no? ¿Cómo puede la cocina, ahora que hay tanta la ola del veganismo y del vegetarianismo, ¿cómo podemos volver a recuperar muchas de las recetas que en un origen eran veganas, incluso vegetarianas? Esos no los llamaban así. Simplemente por el hecho de que no existía la proteína animal como un producto que se utilizaba. Eh, yo creo que para tratar el tema de, de, de la cultura vegana eh, y compararla con algo que deba recuperarse, es importante entender que los pueblos, la mayoría de pueblos americanos eh, consumían muy, muy poca carne y esto eh, si uno hace un, un análisis de la historia de la alimentación, la carne en todo lado del mundo, básicamente, exceptuando quizá la zona de la Patagonia, donde desde muy temprano, eh, según la investigación que se ha hecho ahí, eran, eran en realidad pueblos carnívoros y se mantuvieron como tales mucho tiempo hasta la actualidad, ¿no es cierto?, pero en la mayor parte de culturas, la carne de cualquier origen era más bien un producto de lujo. Y al ser un producto, porque era un producto escaso, 
¿no? No había mucho. Entonces aquí, por ejemplo, a pesar de que había el yamingo, que era el, el, el animal más grande, si, si ustedes quieren, en la zona andina, eh, o animales como los conejos o los venados, eran consumidos solamente en determinados momentos, en, en, en momentos calendarios festivos. ¿ya? Uh -huh. En Europa sucedía una cosa muy parecida, porque la carne era más bien escasa, la carne de res era escasa y era cara. En la época de la colonia aquí era carísima la carne de res, el, el cerdo se volvió más asequible, pero también no era carne de todos los días, ni mucho menos. O sea, se consumía muy poca carne y lo que se consumía generalmente era carne de cacería en determinadas épocas. El cuí, por ejemplo, que es un animalico eh, eh, local, ¿no es cierto? Era un animal que se consumía eh, siempre relacionado con épocas festivas. Otra vez porque era un animal que no había suficiente, ¿no es cierto? El momento que se produce una mayor producción de, de reses y de todo, entonces la gente se vuelve, las sociedades se vuelven más carnívoras. Hasta lo que estamos viendo ahora, que es intolerable, ¿no es cierto? Porque se consume exceso de carne y eso influye también desde la salud hasta la economía, hasta la... La, la parte de la afectación ecológica. Ahora, eh, no eran evidentemente pueblos eh, veganos per se, yeah. pero era porque además la alimentación siempre tiene, tiene dos, dos factores que influyen siempre en la conformación de la memoria eh, culinaria de un pueblo. Uno es el el medio ambiente, es decir, si tú consigues cosas o no, entonces esas cosas que consigues a diario forman parte de tu dieta normal. ¿ya? La que no consigues fácilmente te llega por comercio, te llega quizá por un, una donación graciosa del jefe de la tribu o lo que sea, como era el caso de los caciques aquí, que ellos eran los encargados de distribuir determinados productos que venían de lejos, como era, por ejemplo, los camarones que eran conservados en sal y que llegaban desde la costa a través del, del, de los mercantes de los yumbos, ¿no es cierto? Pero en general era de, de muy poca eh, proteína eh, animal la dieta local, ¿no? Eh, se puede, de hecho, recurrir a antiguos preparados en, en, en zonas de de grupos indígenas que todavía guardan esas tradiciones. Pero yo diría que desde el punto de vista eh, eh, culinario, en realidad hay un mestizaje eh, general en, en la población local. ¿no? Eh, yo creo que en pocos, muy pocos sitios, eh, los miembros de una comunidad no quieren conseguir eh, pollo o... o, o o res, ¿no es cierto?, para combinar, aunque fuese todavía solo en épocas festivas, porque ya digo, es caro y es escaso. Claro, claro. Entonces, es interesante. Sí, con eso le, le contesto a María Dolores. Sí, sí. Eh, 
Yo te mandé otra pregunta que ella va a tener ahí y, y de ahí no sé si Dani quieres mandarle otra a alguien que tenga una pregunta entre, entre los que nos escuchan. Eh, yo le puedo seguir mandando, pero yo le mandé una sobre cómo podemos eh, recuperar este tipo de recetas, que fue una pregunta que yo le hice. Mira tu teléfono. Eh, yo le hice eh, precisamente a ella hace mucho tiempo porque yo estaba experimentando, estoy experimentando mucho, volviendo dime, yo a, 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 a dime, dime. que te mandé una pregunta, entonces la puedes leer en tu WhatsApp. Eh, recuperar esta, esta ser vegetariana. Con la de la María Dolores Sevilla. Nosotros tenemos un montón de esos productos, ¿no? Eh, entonces yo le mandé esa pregunta de cómo podemos recuperar eh, ciertas recetas en, en vegetarianas eh, de la cocina, eh, digamos, tradicional, original eh, de los pueblos, ¿no? Y en ese caso tienes todo lo que es trabajo con quinoa, por ejemplo, o, o, o cebada. Granos. Los granos en general. Claro, los granos de general, igual, por ejemplo, hasta que lea tu, tu Carmen, la, la pregunta, eh, igual, por ejemplo, en rituales religiosos, muy, en muy pocas culturas hay carne, siempre vas a dejar granos, eh, cuando tú vas a los cementerios ves granos, ves ese tipo de cosas, entonces es como hay, interesante. Eh, a propósito de las recetas eh, veganas originales o lo que ahora puede eh, eh, decirse que son veganas, um, hay trabajos hechos, eh, yo conozco un trabajo que está hecho por un grupo de eh, antropólogas en la zona de Imbabura que han recopilado recetas locales de, de la comunidad indígena de, de la zona, me parece que es Peguche, en esa zona. ¿no? Eh, hay una serie de recetas que efectivamente tienen solo vegetales, tienen cereal, muchísimos cereales, y ya en los cereales, por ejemplo, se ve la conexión con cereales introducidos. O sea, no, no son, eh, digamos, no es solo maíz, ¿no es cierto? No es solo quinoa, sino que ya hay una combinación con eh, vegetales como la col, eh, uh -huh. que es introducida, las habas que son introducidas, es decir, que no son originarias americanas, ¿no? Pero habría que hacer esa labor porque lo que pasa es que hay un problema gravísimo que, que es generalizado en este país, que, que hay, un, hay, un, um, hay poco aprecio por eh, la memoria culinaria local, entonces, uno siempre está, cuando uno ve en los restaurantes lo fácilmente que se ha peruanizado la cultura gastronómica ecuatoriana en desmedro de la verdadera memoria local. ¿Por qué? Porque la, la gastronomía peruana eh, está muy, muy de moda. Entonces, automáticamente le dan un giro que no tiene la, la cultura culinaria nuestra en desmedro de la memoria local. Entonces, habría que hacer un trabajo eh, mucho más consciente, entender cuáles son las, eh, las esencias verdaderas de nuestra cocina, 
¿no? Y entender cuál es ya la parte que está, que es parte de la mistura cultural que es propia del tiempo. Eh, es decir, cuando transcurre el tiempo, las culturas se mezclan. Es obvio que también los potajes en la, en la cocina se mezclan, ¿no es cierto? Y los sabores se mezclan. Pero esa es una, esa es una labor que todavía habría que hacer, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Fer, ¿tú sabes dónde se pueden conseguir algún libro de Tomá? Que nos preguntan. A ver, eh, tiene... Yo sé que está escribiendo este momento un libro, Mauricio, así que voy a cerrar así como... Voy a cerrar boquita hasta que saque el libro. Ella no me oye, entonces estoy salvada por ahorita para hasta que vea la entrevista, pero eh, tiene Tanto otro Fernanda libro. Fernanda como ah, María ajá. Dolores saben que hemos estado... Desde ahí va, trabajando en un, en un libro de, de las recetas de mi madre, que era una gran, gran cocinera. Y um, bueno, ese es el empeño más, más familiar, si ustedes quieren. Pero yo he estado trabajando algún tiempo ya en, um, en la recopilación de información sobre eh, la cultura culinaria en sobre todo en esta zona del Ecuador. Yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo en función de, estas dos, de estos dos elementos que son vitales. Entender que la, la, la alimentación se hace en función del medio y de la producción local y también en relación a las cosas que suceden en el devenir histórico. Porque vamos a ver cosas como, eh, qué sé yo, eh, una intervención de, de, de sabores absolutamente europeos en una época que uno diría, no, pues, o sea, debían haber comido cosas locales. No, no comían cosas locales. Y tú en el comienzo de la república eran lo más europeizados de la vida. Entonces hay que procurar, yo creo, poner las cosas en su sitio para entender la importancia, por un lado, que tiene los saberes locales, pero también la importancia que tiene la, el mestizaje, porque el mestizaje es el elemento fundamental de nuestra comida. Y eso, el, el, querer, el querer asentarse solamente en cosas muy, muy originarias, es no entender el devenir histórico. Porque ustedes mismos van a ver cuando cocinan y, y ven algo raro, algún producto que no han usado nunca y quieren, quieren empezar a conocer, por ejemplo, más a fondo y, e introducir en su, en su menú diario, digan ustedes, eh, qué sé yo, alcachofas, alcachofas al estilo italiano. Porque es lo natural que suceda. Es decir, nadie se queda estancado pudiendo ampliar, ¿no es cierto?, su dieta. Entonces hay que entender que la mistura que uno produce en la cocina enriquece, no empobrece, enriquece. La mistura siempre es motivo de riqueza y así tenemos que entenderla, ¿no? Un locro como el que eh, comieron los primeros conquistadores acá de la ciudad de Quito no tenía nada que ver con el locro que nosotros comemos ahora. ¿no? con queso, con huevo, porque son productos que no tenían locales. 
Y sin embargo se mantiene la esencia de la sopa esta fantástica que sedujo tanto a, y sigue seduciendo a todo el que llega a esta zona interandina, ¿no? Y como eso hay, claro. hay muchísimos otros casos. Qué bien, bueno, qué bien. Ahí vamos concluyendo. Dani, ¿Alguna pregunta extra o alguien, alguna pregunta que le podamos pasar a, a, a Carmen? Yo creo que, yo creo que ahí estamos. Eh, bastante interesante y se quedan algunas cosas ahí pendientes. Qué pena la comunicación, porque claro, eh, es más, más difícil. Pero creo que como decía antes, como una conclusión si es volver a nuestras raíces, es tan importante volver a la tierra, a lo esencial, y qué lindo también este último mensaje que siempre enriquece el, el, el conectar comida o recetas de otros, otras culturas con la nuestra y hacer ahí sí una explosión de sabores, pero creo que es muy importante, como decía la Fer y como hemos hablado en Anatomía Verde, eh, Tratar de cosechar nuestros propios productos, tratar de ir al, a los mercaditos locales, tratar de no, com no comprar las cosas ya listas para servirlas en la mesa, sino tener ese espacio nuevamente con la familia. Así que bueno, le agradezco a Carmen, a Fer. Así es, Dani. Eh, yo también me quedo con eso. Yo le pedí que eh, cuando eh, yo me termine de ver a mí hablar, eh, nos dé un poco su último mensaje porque creo que sin darnos cuenta, eh, terminamos haciendo casi como un cierre de muchos de los temas que habíamos tratado en Anatomía Verde eh, y, y un cierre de un círculo en el sentido de que hay un círculo final que es, es precisamente ese el que eh, quizás el símbolo de una sociedad sostenible, ¿no? Es aquella que logra mantener completamente el ciclo en, en todo su, su momento sin romperlo. En el momento en que hay la industrialización, este ciclo se rompe porque rompemos y nos desconectamos por completo de eh, esa tierra que nos provee, ¿no? Y de ese, de ese espacio de, de, de saberes también, ¿no? Porque la tierra te enseña, la tierra te, te entrega productos y te dice ahora es cuando, esta es una estación para hacer esto, ahora no hay estos productos, entonces no cocinas con esos. Entonces, Creo que sin, eso te digo, sin, eh, sin haberlo hecho casi nos salió, <ríe> voy a decirlo así, porque eh, para mí es un, es un gusto poder haber, o sea, lograr entender eh, en dónde está esa desconexión. Finalmente, donde se hace la conexión, que es lo que primero dijo Carmen en la, en la conversación, ese hogar, ese fuego, ese fue el que lo rompimos con todo este proceso de meterte Industrializado. a trabajar, ajá, de, de la bulla, de la locura, de los supermercados, de todo eso. Y esa pandemia lo que nos hizo fue casi como darnos un cachetazo para atrás, ¿no? Y decir, mm, sí, vuelve al fuego, vuelve, vuelve al hogar, porque es ahí donde vuelves a conectarte, ¿no? Eh, entonces yo te voy a, eh, le voy a poner aquí, eh, si quieres decir algo voy a hacer así para ver si entiendo, pero... Eh, con lo que diga Carmen, simplemente despedirnos, ¿no? Y gracias. Así es. Gracias. Nada más. Creo que nada más. <risa> gracias. Voy a, voy a despedirme por acá, solo para que sepa que nos estamos despidiendo. Nada más quiero alguien... agradecerles. Quiero agradecerles. Quiero decirles que ha sido un placer estar Uh, hablando con, 
con uh, mujeres que, que están metidas en el tema, que comparten conmigo eh, el interés eh, por, eh, por cosas tan básicas y tan necesarias como la alimentación. Eh, creo que hay muchísimos temas que se derivan de eso, pero eh, creo que es tan vasto que realmente... Eh, les dejo a ustedes para que desde sus intereses sigan, uh, sigan investigando y sigan sobre todo incentivando a mujeres jóvenes uh, para que transformen una cosa que yo creo que es absolutamente necesario. Por un lado, el tipo de alimentación, la buena alimentación y uh, por otro lado también dentro de un contexto que es absolutamente necesario, que es la protección del medio ambiente. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Carmen. Qué chévere. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias, Fer. Nos vemos prontito. Próximo viernes. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.